0: Als je het leven begint met de naam Botto Viglius Schultetus Aeneae, weet je dat je heel wat te wachten staat. Het levensverhaal van deze man is opmerkelijk en ook een grappige voetnoot in de geschiedenis van het gebruik van het Latijn in Leiden. In principe werden tot 1876, onthoud dit jaar, alle colleges in principe in het Latijn gegeven. Dat had ook een functie, omdat een aanzienlijk deel van de studenten niet uit Nederland kwam. Er zal ongetwijfeld wel een verschil tussen het taalniveau van de studenten hebben gezeten. Roenken, die was hoogleraar klassieke in de 18e eeuw, schrijft bijvoorbeeld in een brief dat de Engelsen, Zwitsers en uh, Fransen wel Latijn begrijpen, maar zelf geen woord kunnen spreken. Ze gebruiken dan het Frans om antwoorden te geven. Ook kwam het regelmatig voor dat de studenten tijdens het college alleen maar opschreven wat de hoogleraar in het Latijn heel rustig dicteerde, om dat thuis met een woordenboek te omcijferen. En dit is de achtergrond van het bekende verhaal dat een hoogleraar tijdens het voorlezen van zijn dictaat plotseling zijn studenten vroeg, in het Latijn natuurlijk, of iemand het raam dicht wilde doen. Braaf schreven alle studenten de boodschap op. De hoogleraar herhaalde toen zijn verzoek, waardoor de studenten het nog eens onderstreepten in hun aantekening. Dit was waarschijnlijk belangrijke stof die bij een tentamen zeker aan bod zal komen. De ene hoogleraar zou ook wel een stuk beter Latijn kunnen hebben spreken dan de andere. De hoogleraar geneeskunde, Makkelijn, eerste helft van de 19e eeuw, schijnt gezegd te hebben dat niemand echt Latijn spreekt die niet tegen zijn knecht kan zeggen... Johan, loop eens als de bliksem naar de vismarkt en haal mij een Jacobszalmpje, maar zorg dat het goed krimp is of wee uw gebeente. Niet al zijn collega's zullen het hem na kunnen doen, hebben kunnen doen en in de loop van de 19e eeuw werd er dan op verschillende manieren ook de hand gelicht met de eis om in het Latijn les te geven. De professor vroeg bijvoorbeeld dispensatie aan om toch in het Nederlands college te geven. Of begon uh, voor de vorm een paar zinnen in het Latijn en ging toen op het Nederlands over, of dicteerde een tekst in het Latijn en gaf er in het Nederlands toelichting op. Logischerwijs waren het de klassici en de hoogleraar de, uh, Romeins recht die het college geven in het Latijn het langst volhielden en er ook het best in waren. Corbetts vermogen om in het Latijn te spreken was vermaakt en zelfs in de laatste dagen van zijn leven hield hij in zijn bed, op de momenten dat hij half bij bewustzijn was, een Latijnse reden waarin hij studenten op het hart droeg vooral hun best te doen. Maar ook niet elke klassicus was een natuurtalent in het actieve Latijn. Het is bijvoorbeeld bekend dat de eerder genoemde Roenken eigenlijk helemaal niet zo heel vloeiend Latijn sprak, terwijl zijn stijl in het geschreven Latijn door de kenners als geniaal wordt gezien. Nu terug naar onze man, Botto Wichlius Schultetus Aeneae. Hij werd in 1845 in de sint jacobie parochie in Friesland geboren als zoon van een arts. Hij moest van zijn gene eh, vader geneeskunde studeren, maar zijn hart lag bij de klassieken, waardoor hij bij zijn vrienden in Leiden de bijnaam de Griek krijgt. Naast zijn artsenstudie volgde hij ook college bij Kobet en raakte onder zijn bekoring. Daar neemt hij ook wel de tijd voor want hij zou vijftien jaar studeren. En mede daardoor misschien raakt hij ook in de schulden. De deurwaarders waren in de tijd alleen ochtends actief en hij lost het probleem dan ook op door in de middag, tot in de middag in zijn bed te blijven liggen. Sowieso lijkt hij geen man te zijn geweest die zich bij de zaken neerlegt. En we vinden in 1872 dan ook bijvoorbeeld een advertentie, eh, die hij waarschijnlijk op zijn eigen kosten heeft laten drukken, in het Leidsdagblad met de volgende tekst. Waarschuwing Iedereen zei gewaarschuwd voor de zonderlinge abuizen, van den schoenverkoper op het Rapenburg, die eerst ene rekening voor schoenen en verschotten inleverde ter waarde van 25 gulden en, toen betaling werd aangeboden, ze weigerde aan te nemen, omdat hij voorgaf meer verschotten te moeten ontvangen, waardoor de rekening 2,5 maal hoger was dan de oorspronkelijke. Mijn goed liet hij moedwillig bederven. Alles was nat en platen en schrijftafel sterk beschadigd. Op een gegeven moment moesten door de onderwijsveranderingen in 1876 alle promotie in spe voor een bepaalde datum gepromoveerd zijn, of ze zouden helemaal opnieuw moeten beginnen. Dat lukt onze man, maar zijn dissertatie heeft, net zoals andere, veel andere uit deze tijd, weinig voor het lijf. Maar het is wel een interessant werk, vooral omdat het proefschrift in het Latijn gesteld is, hetgeen al een paar decennia niet meer gebeurt bij de medische faculteit. Ook omdat het eigenlijk een klassiek proefschrift is. Het is de uitgave van een Grieks traktaat over de Poolslag met Latijnse vertaling... ...met daarbij wat opmerkingen, maar zonder moderne opvattingen over de geneeskunde. De 33 stellingen zijn ook opvallend. We vinden onder andere een waarschuwing tegen het decimale stelsel bij het voorschrijven van medicijnen... ...een mening over staatsvaccinatie, een mening over het Nederlandse natuurkundeonderwijs... ...een stelling over het bouwen van ziekenhuizen, een stelling over Oliver Cromwell de hedendaagse seksuele moraal en tenslotte een conjectuur op Horatius. Maar nog opmerkelijker is de inleiding, want daarin gaat hij in op het in zijn ogen betreurenswaardige niveau van het Latijn en Grieks van zijn collega-artsen. Bij de Griekse en Latijnse termen leggen ze de klemtoon verkeerd. Hij geeft ook concrete voorbeelden. Een medestudent van hem begreep niet wat er werd bedoeld toen een arts als doodzaak suicidium doorgaf. Een andere student vond dit ook dom en kwam te hulp. Je weet toch wel, suicidium betekent zwijnenmoord. Daarna beklaagt hij zich over het Latijn van de Oostenrijkse anatom Hirtol, die in zijn teksten vaak medische termen van de verkeerde Griekse termen afleidt. Hij geeft daarvan een voorbeeld en schrijft dan Insanis wir clarissime, neque hoc est unicum exemplum under tua insania patiat. U bent dwaas, zeer beroemde man. En dit is niet het enige voorbeeld waaruit uw dwaasheid blijkt. Maar, zegt hij, dit is eigenlijk niet eens meer de schuld van de dokters. Op het gymnasium wordt er heel slecht Latijn gegeven en er wordt zelfs niet meer in het Latijn College gegeven. Sinds de oprichting van de HBS in 1863 mogen zelfs niet gymnasiasten geneeskunde studeren. Oké, okay, gaat hij door, je mag dan wel als HBS'er niet promoveren in de geneeskunde. Dat zou inderdaad pas in 1918 toegestaan zijn. Maar je kunt wel je art arts-examen in uh, Nederland halen en dan in Duitsland je bil kopen en dan terugkeren naar Nederland. Dat zou niet meer moeten kunnen, al, al dus onze man. Waarom is het dan nodig dat uh, artsen Latijn kennen? Nou zegt hij, omdat in de oudheid en later, en dan noemt hij exclusief uh, boerhaven, veel medische teksten geschreven zijn die in het Latijn uh, staan en nooit vertaald zijn. En daarnaast heeft de patiënt meer vertrouwen in de arts als deze Latijn spreekt en is het goed voor zijn of haar zielenrust als de arts de Latijnse term gebruikt voor een ziekte en de medicijnen die daarvoor nodig zijn, zodat de patiënt zelf niet weet wat er aan de hand is. Zo gaat het nog een tijdje door, de introductie is 33 pagina's en daarmee net zo lang als het proefschrift zelf. Wat er precies gebeurd is tijdens de verdediging van het proefschrift zullen we nooit weten. Maar we mogen er wel van uitgaan dat het botto Wichlius weinig bevallen is, want niet snel erna publiceert hij een openbare brief, aan zijn promotor Rosenstein, met als titel De Leijse Senaatskamer Ontwijd. En die brief begint als volgt. Hooggeleerde heer, het is de gewoonte niet dat de gepromoveerde na zijn promotie tot zijn promotor een schrijven richt, waarin het gedrag des hoogleraars bij die plechtigheid wordt besproken. Maar het is ook geen gewoonte dat een hoogleraar de gelegenheid einde promotie aangrijpt om een doctorandus, van wie, van wie hij nooit iets anders dan waardering heeft ondervonden, op onbeschaafde wijze onaangenaam te zijn. Als we de schrijver mogen geloven, onze man dus, was de promotor ook uitgevallen over het feit dat het proefschrift het Latijn is, dat vond de promotor pretentieus, en ook over de inhoud van de inleiding, waaraan hij eerder zijn goedkeuring had gegeven zonder die te lezen, volgens onze man althans. En dat zint schuldtetis Aenei niet, is men boos omdat ik de voile even heb opgelicht waarachter de wetenschappelijke ontwikkeling der medici als vernis ligt? Ik zeg vernis en ik zal u dit straks bewijzen. En hij gaat meteen ook over om Rosenstein op zijn kennis van het Latijn aan te vallen. Want, en ik citeer, wat gebeurde? Een oud man van 76 jaren kwam met een keel aandoening op de polikliniek. Er was wat nieuws aanbevolen en gij wilde dit eens in praktijk brengen. Waarom zou men dit niet doen, zeide het gij. Het is een zeer bejaard man. Misschien helpt het. En om de patiënt niets verder te zeggen, wilde het gij u van Latijn bedienen. En zei het woordelijk, voor die patiënt non-multi-interest langer te leven. Wilde het geworden die hinderen konden bedekken, dan had ik liever de twee laatste woorden vertaald. Maar gij deed het niet en maakte het natuurlijk een grove fout in die twee Latijnse woorden. Ik glimlachte. Mijn buurman vroeg mij of het niet goed was, waarop ik nee antwoordde. Gehoorde dit ook en riep: Het is wel goed, terwijl ik bleef ontkennen. Einde citaat. Het is inderdaad non-multum interest, maar dit is natuurlijk niet het meest opmerkelijke deel van deze anekdote, vind ik zelf. Later gaat onze man in op Rothensteins kennis van het Grieks. Toen gij Fagijn gelezen had, dacht gij dat dit. ...de Infinitivus van Fagio was. Het accent, hetzelfde voor de Infinitivus der Aoristi Secundi... ...en het presens van de verba contracta, speelde u die lelijke poets. Ik verzeker u dat dit het auditorium niet ontgaan is. En later gaat Ottoman er nog wat harder in. Hadden de schilderijen van een valkenaar en Roemkenius levende personen kunnen worden... Ze zouden u met hun een zwaarte hebben verpletterd, omdat gij het gedurfd hebt, daar niet alleen de grootste onzin te onderschrijven, maar ook nog te willen verdedigen. Tijdens de promotie schijnt Rosenstein gezegd te hebben dat Sculthetes Aenei wel erg hard praatte, maar daar is onze man het niet mee eens. Het moet dan ook echter wel een vreemd contrast geweest zijn, ons beiden te horen spreken. Vreemd inderdaad, die twee stemgeluiden waarvan het ene bij driftige refutatie in intonatie wint en toont de kracht die in een man is, het andere daarentegen bij de minste aandoening doorslaat en meer aan het hoge register bij gillen doet denken. Einde citaat. Na zijn studietijd werd onze man dokter in Noordwijk binnen. Als zijn oude studentenvrienden op bezoek kwamen, verzekerde hij hen dat hij het grootste en meest lepende leven nog niet verleerd was, met de woorden. Ik sta mijn drie fles nog, waarna hij drie flessen wijn dronk. Ook in Noordwijk hield hij zich niet in. Hij gaf de ijsmeesters in Friesland ongewenst advies over het prepareren van het ijs om op te schaatsen. En hij kreeg ruzie, natuurlijk, en wel met de burgemeester. Ook daarover schreef hij een pamflet met de uitstekende titel Een ridder van de troevige figuur, het gedrag van de burgemeester van Noordwijk gebracht voor de rechtbank der publieke opinie. Meer hierover in de blogpost die bij de podcast staat. En hij bleef zich met de wereld bemoeien, want we lezen in de krant van 1882. In de zaak van het spoorwegongeval nabij Veenendaal is die door dengene die het eerst de beschuldiging van rotte dwarsliggers opwierp, Dr. Schultetis Ainee, een adres ingediend bij de Tweede Kamer. Waarin hij verzoekt een onderzoek in te stellen naar de toestand van die weg. En later beklaagt hij zich er in een krantenbericht over. dat in Hannover twee brieven van hem door de postdirecteur ingezien zijn. die daarmee het briefgeheim schond. Hij dreigt de zaak later in meer detail uit de doeken te doen. Je krijgt soms het idee dat de drie flessen wijn hem soms wat te veel werden. Overigens lijkt het een prima arts te zijn geweest. Hij wordt vaak bedankt in krantenberichten met ook progressieve ideeën. Hij heeft in zijn praktijk voor huidziekten dagelijks een spreekuur voor onvermogende patiënten. En komt in 1892 met een soort ziekenfonds van la lettre. Daar krijgt hij natuurlijk ook ruzie. En het is waarschijnlijk genoeg om iemand te citeren die antwoordt op een open brief van onze man in de krant. Hij zegt, ik laat de woorden lafhartig, onredelijk." Immoreel, vuil, verraderlijk, knoeiend enzovoort. Alle voor rekening van dokter Ainehe. En bepaal mij tot een korte opsomming van feiten. In 1906 sterft onze man, 61 jaar na een lange ziekte in Den Haag. Volgende week kijken we hoe Leidse klassici omgaan met andere grote veranderingen uit deze periode. Tot dan. Music